0: Todos hemos estado ahí. Son las 4 de la tarde, llevas días hibernando en tu cama y la tristeza es lo único que sigue sin cambiar. Y de repente, como por arte de magia, descubres qué es lo que necesitas. Ya sabes cómo escapar de ese vacío. Lo peor viene después, cuando el dinero ya se gastó en zapatos, libros, comida, viajes o licor y entonces descubres que, por mucho que lo intentes, no hay tarjeta de crédito, débito ni efectivo capaz de llenar vacíos emocionales.
1: El típico caso de estoy triste, estoy deprimida, me voy a ir a comprar zapatos. Fatal. Sí tengo que hacer gestión de mi tristeza, pero no necesariamente comprando unos zapatos, ¿cierto? Como hago una gestión emocional que no esté asociada con quebrarme <ríe> o terminarme la plata de la quincena.
2: Uno se echa sus cuentos, cree que va a ser más feliz y cuando psicólogos, economistas han medido eso, no es así. Por ejemplo, la gente que se gana la lotería es más feliz al principio, pero el año es igual de infeliz o peor.
0: Pero esto que dicen Laura Cardona y Sergio Peláez, quienes hacen parte del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Colombia, no pasa solo con la tristeza. Algo similar sucede también cuando la felicidad toca nuestra puerta y nos sentimos en la obligación de festejar como si no hubiera un mañana.
1: Pues obviamente hay que celebrar, no sé, la niña cumple 15 tenemos que hacerle una fiesta y toda la familia se pone en pro de la fiesta de los 15 y estamos ahorrando ese tiempo, maravilloso, hay que celebrar la vida, estoy 100% de acuerdo, pero cómo hacemos una fiesta que esté acorde con lo que nos podemos gastar, ¿cierto? No tiene que haber mariachis y rapero y bailarinas y torta de 800 mil pesos, una fiesta más acorde con, con nuestra vida, ¿cierto? Celebremos sí, pero no tenemos que también dañarnos el año financiero porque la niña cumplió 15, mientras garantizamos un futuro financiero ¿Cómo no va a ser también importante que la niña pueda estudiar? Si nos gastamos toda la plata de la niña en los 15, entonces después no le podemos pagar su técnica, su tecnológica, su universidad, ¿cierto?
0: Y si se están preguntando por qué estamos hablando de esto, la respuesta es muy sencilla. Todos estos ejemplos apuntan a un mismo lugar. Somos seres emocionales y vamos a seguirlo siendo. Es inevitable. Y eso no necesariamente está mal pero cuando permitimos que emociones pasajeras se conviertan en decisiones financieras permanentes, ahí sí hay un gran problema para nuestro futuro. Bienvenidos de nuevo a esta serie de episodios en las que hablamos de cómo enfrentarnos a los atajos mentales que nos impiden tomar buenas decisiones. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Los dos episodios anteriores hablamos sobre por qué existen esos atajos que en realidad se llaman sesgos y cómo afrontar las decisiones que nos parecen demasiado difíciles de tomar. Y en este tercer y último episodio de la serie vamos a hablar sobre cómo evitar que las decisiones emocionales del hoy se conviertan en los dolores financieros del mañana, aunque nunca vamos a poder dejar de sentir si estamos en la capacidad de preguntarnos qué emoción guía esta decisión. Entonces,
3: ¿qué nos puede servir? Nos puede servir entender muy bien cómo funcionamos, cómo tomamos las decisiones, para hacer una reflexión antes del gasto y poder pensar, bueno, realmente, es que tengo una necesidad de una compra o es que estoy dejándome influenciar.
0: Otra forma de ver lo que nos dice Ana María Jaramillo, quien también hace parte del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Ban Colombia. Es que el hecho de ser seres emocionales con tristezas, miedos y alegrías no implica olvidar que quien está al mando de las decisiones de nuestra vida somos nosotros, no el piloto automático de nuestro cerebro ni los nudos en el pecho. Entonces, como todo empieza con el entendimiento, hoy les traemos una serie de consejos para hacernos más fácil la vida. Y sin más preámbulo, arranquemos. Primero, visualizar es triunfar. A todos nos ha pasado. Calculamos, proyectamos, planeamos y volvemos a calcular. Y cuando creemos tener hasta el detalle más pequeño bajo un control, en un giro muy rápido la vida cambia y esos planes se quedan únicamente en ideas de papel. Solo sabemos que no sabemos nada del futuro.
1: Nuestro cerebro tiene dificultades gigantes, no sabe pensar en el futuro, no está diseñado para eso. Yo hoy nunca me siento a pensar, ay, ¿cómo va a ser mi vida cuando tenga 70 años? Nadie se sienta a pensar eso. Y como nadie se sienta a pensar eso, entonces realmente nadie dice, bueno, ¿será que tengo que ahorrar para el futuro? Más allá de ahorrar para los gastos de, de Navidad para comprar regalos.
0: Esa incapacidad de pensar en el futuro nos juega muy en contra, porque aunque no nos sentemos a pensarlo y aunque parezca que no lo esperamos, el futuro llega. Y en un país como Colombia, en el que la expectativa de vida ronda los 74 años, pues lo más probable es que para entonces sigamos acá nos estamos preparando o no
1: nos estamos preparando, ¿cierto?
0: La pregunta es, cuando ustedes
1: lleguen a esa edad, ¿van a tener mucha vida por delante? Seguro. ¿Será que van a tener mucha plata por delante?
0: ¿O no? Garantizar el bienestar de nuestro futuro exige pensar y decidir para él desde hoy. Pero, ¿cómo lograrlo cuando nuestro cerebro no está diseñado para pensar en momentos tan lejanos? Una forma
1: muy fácil de, de, de pensar en esto es visualicémonos.
2: Y es muy sano estarse siempre recordando, pues como visualizando cómo, cómo es que yo quiero verme. Y creo que una vez dice yo, yo, yo quiero esto o yo no quiero esto. Entonces yo creo que es, es estarse preguntando por, y, ve, y viendo, imaginando en el futuro. Es una buena técnica para tomar decisiones en el, en el presente.
0: Básicamente este consejo es algo así como ojos que no ven, cerebro que no se proyecta. Y es que para nuestro cerebro es mucho más fácil tomar decisiones para el futuro que soñamos si tiene imágenes de cómo luce ese futuro, si ya se siente parte de él y lo asume como una realidad indiscutible.
2: Hay un experimento que muestra a unas personas, les mostraron una foto de, de su yo envejecido, o sea, su yo en el futuro. Les mostraban pues, más arruguitas, más canocitos, o sea, como si tuviera pues, 30 años, 40 años más. Y esas personas que vieron esas fotos de su, de su yo en el futuro ahorraron más que otras que simplemente no vieron ninguna foto.
0: Esto puede ser tan sencillo como quieras, el consejo es proyectate y asume tu experiencia en el futuro. Y los pormenores de cómo lograrlo pueden ir desde photoshopearnos para ver nuestros posibles rostros envejecidos en el futuro, hasta el clásico corcho con mapas de nuestros sueños.
2: La gente tiene sus corchos en la oficina, en la casa y entonces pone el carro que quiere, las vacaciones que quiere, el, el novio que quiere, la novia que quiere. O sea, toda la visualización de lo que quiere. Esos son recordatorios útiles para nuestro cerebro de, de qué es lo que nos importa. Entonces, todas estas técnicas, el post-it, el computador, la fotico al frente, no sé qué, da, 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 todos esos son recordatorios que lo que hacen otra vez es redireccionar nuestra atención hacia esas cosas importantes y, por, y volvernos a marcar como, venga pues, ¿qué es que esto es lo que queremos conseguir?
0: Segundo. Ahorrar no es guardar el dinero que sobra. ¿Se acuerdan de esa canción noventera de Alejandro Sanz que dice Dar únicamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna? Pues digamos que este consejo es exactamente lo mismo. Ahorrar únicamente lo que te sobra a final de mes no es ahorrar sino solo guardar excedentes.
1: Cuando ustedes reciban un ingreso porque les llegó la quincena, porque hicieron una venta, porque les pagaron una deuda, lo que sea, lo primero que hay que hacer es ahorrar un pedacito. Así sea con mil pesos podemos empezar a ahorrar. El ahorro primero, ¿por qué? Si yo ahorro después de gastar, pues nadie ahorra porque uno se lo gasta todo, ¿cierto? En cambio, si gasto después de haber ahorrado, pues yo ya hice lo más importante que fue ahorrar. Y me queda lo que me queda después de pagar las facturas, ahorrar y gastar.
0: Aquí el orden de los factores sí altera el resultado, por eso es tan importante invertirlo. Primero ahorramos y con lo que nos sobra de ese ahorro gastamos el resto del mes, no al revés. Y es que si primero gastamos y luego ahorramos, bueno, la verdad es que ya todos sabemos que eso no funciona. Tercero, pregunta y vencerás. Vamos al escenario de las promociones y a ese clásico... ¿Cómo me voy a perder de esta ganga? Y cuando yo digo ¿Cómo vamos a dejar perder esta oportunidad? Estoy hablando
3: de algo súper importante que es la pérdida. Y es que nosotros como seres humanos somos aversos a las pérdidas. Esto quiere decir que la carga emocional de perder algo es mucho mayor que la carga emocional que tiene ganarlo. Es decir, nos duele más perder que lo que nos alegra ganar. Incluso creo que es como un 50% más
0: ese dolor de la pérdida. Pero, ¿qué hacer ante ese dolor de la supuesta pérdida de la que hablan a María? ¿Cómo callar esa voz que insiste en que nos vamos a sentir mejor después del tarjetazo?
1: Yo, en una promoción, me puedo hacer tres preguntas. Primero, realmente lo necesito. O sea, si tengo 300 pares de zapatos, realmente necesito el 301. Segundo, realmente está más barato, o sea, yo ya había monitoreado esos zapatos y si valían 200 y ahora están en 100, sí, listo. Y tercero, es lo mejor que puedo hacer con esa plata, o sea, no sé, si ¿sí vale 100 mil pesos, y yo pienso, bueno, es lo mejor que yo puedo hacer con 100 mil pesos es comprarme unos zapatos, o esos 100 mil pesos mejor los aprovecho en, no sé, invitar a mi familia a comer, o los, o los necesito realmente para pagar el arriendo, o sea, es lo mejor que puedo hacer con ese dinero.
0: Entonces, con esto que dice Laura, antes de comprar, involucra tu versión del futuro en la toma de decisiones. Intenta charlar un rato con calma con ese otro tú para concluir juntos si ese gasto es un despilfarro. Cuarto, equilibrar es gozar. Pensar en el futuro y tomar las mejores decisiones para lo que vendrá no puede quedarse solo en implementar estos consejos. Nuestro futuro nos exige, además, decisiones que le permitan el gozo de estar vivo pequeñas recompensas por sus esfuerzos que hagan que estos se mantengan en el tiempo y sean constantes.
3: También tenemos derecho a disfrutar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy balanceados en eso y, y tener como mucho control para que la vida no sea solo ahorrar para el futuro, pero tampoco sea solo gastar inmediatamente, sino ser muy balanceados. Tener un balance entre esa gratificación inmediata que me puede dar, consumir ya, pero decir listo, entonces una parte me la consumo, siento esa gratificación, otra parte la guardo y pienso en mi futuro.
0: Y es que aunque todos los consejos puedan ser útiles, también es vital nunca olvidar que decidir financieramente es un recordatorio permanente de la importancia del equilibrio, de decidir para el mañana sin dejar de disfrutar el presente, ese regalo llamado aquí y ahora. La magia también está en darnos cuenta de que usar el presente no va en contravía de cuidar nuestro futuro. Ambas cosas son posibles simultáneamente y de alguna manera es lo que hacemos cuando invertimos tiempo y atención en nutrirnos y entendernos en consumir contenidos como este podcast, series, libros o blogs que nos acerquen a entendernos mejor para convertirnos en las personas que esperamos ser mañana. Este episodio fue escrito y producido por Laura Marín, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. Si quieres aprender más sobre estos atajos mentales, te invitamos a escuchar el episodio 27 y 28. Activa la notificación para que no te lo pierdas. Gracias por escuchar.